0: Привет, друзья! В эфире подкаст Trade Talk, 98 выпуск. Сегодня у нас очередной all-time хай по индексу S&P 500. Если мы посмотрим на доходность с начала года, то она у нас составляет 17,61%. Я вас всех с этим поздравляю но мы кроме того что будем смотреть на индекс SP 500 сегодня давайте основной темой у нас будет ETF и поговорим о том что это такое краткую историю преимущества недостатки и о том какие есть у нас инструменты из ETF на рынке и что из них можно выбрать я хочу сравнить ETF от двух провайдеров стоит Street и Vanguard это не самые крупные ETF провайдеры самый крупные, напомню iShares но здесь среди этих ETF которые они предоставляют есть достаточно интересные мы будем смотреть с вами на сектора индекс S&P 500 и посмотрим, кто из этих провайдеров предоставляет лучший сервис с точки зрения инвесторов. Конечно, многие говорят про комиссии, ошибки следования индексом и все остальное. Я хочу поговорить про базовые вещи, которые вы можете понять сами. Такие как диверсификация. Перед тем, как перейти к основной теме, напомню, что вы можете подписаться на меня на YouTube. Не забывайте ставить колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Или на сервисах подкастинга, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts и Яндекс.Музыка. Все ссылки будут в описании. Так что давайте приступим. Итак, индекс S&P 500 у нас вот сейчас на отметке уже находится 4352. Естественно, чтобы купить индекс, вы, наверное, много раз слышали о том, что, что делать, да, покупайте индекс. А как его можно купить? Его можно купить через ETF. ETF – это Exchange Traded Fonds. Вы, скорее всего, слышали что-то похожее, как PIF, да, паевый инвестиционный фонд. По сути, это фонд, который покупает некие активы и выпускает производный инструмент, акцию своего фонда. Вы можете эту акцию купить на бирже. В чем проблема, в принципе, с индексным инвестированием? Для того, чтобы покупать индекс, вам нужно достаточно много денег. То есть, если мы сейчас с вами посмотрим на индекс S&P 500, то здесь 505 акций различных компаний и есть достаточно дорогие, такие как Amazon, который стоит сейчас 3500, Google по 2500 и все остальное. То есть, чтобы купить индекс одномоментно, вам нужно будет иметь огромную сумму денег вложенных в эти акции. Не все имеют такие деньги. Соответственно, появились такие ребята. Я уже много раз в канале говорил и в Телеграме, и в Ютубе. И в email-рассылке раз советую книгу Джона Богла «Руководство разумного инвестора». В принципе, Богл считается родоначальником индексного инвестирования. И вообще, что такое индексное инвестирование? да? То есть у нас есть с вами индекс. В индексе компании, которые входят в него, они взвешены по капитализации. То есть это означает, что чем больше капитализация компании, тем большую долю они занимают в индексе. То есть если мы посмотрим с вами на табличку, да, то мы видим, что на текущий момент Apple больше всех, там Microsoft все остальное, да, вот Tesla 1,6%. Соответственно, Bogle предло- предложил в районе 70-х годов где-то там идею индексного инвестирования. То есть просто следование за индексами, такими как S&P 500, NASDAQ и Dow Jones. На тот момент это был индекс S&P 500. Его компания Vanguard начала предлагать инвесторам возможность инвестирования в индекс Он, естественно, является родоначальником и постоянно в своих книгах он доказывает о том, что индексное инвестирование, имеет преимущество над активным управлением По сути, это пассивное инвестирование Книгу я его, безусловно, рекомендую Мы можем посмотреть на вот этот график, да, который показывает, что пассивные инвесторы, они имели преимущество с годами перед активными инвесторами и вот перед взаимными фондами, которые имеют активное управление Потому что там комиссии и налоги по этим фондам они убивали доходность инвесторов Здесь же мы с вами видим, что вот с годами доходность идет просто вот и растет колоссально. Это и есть как раз эффект сложного процента. К теме, в принципе, обсуждения индексного инвестирования меня подтолкнула статья в клубе Rational Answer Club. Я ссылочку оставлю в описании. Это проект, который организовал Павел Комаровский. Рекомендую подписаться как на Telegram, версию этого проекта, на Telegram Павла Комаровского, Rational Answer, на YouTube, подпишитесь обязательно на него. Ну и вот у него есть новая идея такая, он создает некий клуб Rational Answer Club. Здесь вышла статья «Обзор мирового рынка ETF». В принципе, что такое этот рынок? Да? То есть мы с вами уже понимаем, что это некие фонды, которые покупают активы и выпускают акции своего фонда, который может купить рядовой инвестор. Соответственно, если мы хотим инвестировать в индекс S&P 500, то мы с вами покупаем ETF-ки фондов, которые инвестируют в акции индекса S&P 500. При этом таких фондов огромное количество, они могут инвестировать как в акции, так и в облигации, так и в разные инструменты. вот Если мы посмотрим с вами на отличную инфографику от Visual Capitalist о том, что такое The ETF Universe, то мы видим, что здесь есть огромное количество разных вариантов ETF, ETF на акции, то есть мы видим, что здесь есть mid-cap, small-cap, large-cap, есть дивидендные, есть preferred stock, привилегированные акции, и есть, собственно, Секторальные ETF, да, которые оцениваются на момент вы- выхода этой инфографики в 523 миллиарда. При этом, конечно же, вот последние данные приведены в статье с Ration Lancer, да, Мы видим, что здесь общий итог это 7 триллионов. Да, то есть это активов под управлениями. И если посмотреть на, в принципе, на историю создания ETF, на Visual Capitalist есть отличная статья, которая спонсирована iShares, компании BlackRock. И это, конечно, самый крупный ETF-провайдер, если смотреть по доли рынка, которую он занимает. Ну, и здесь есть такой краткий рассказ о том, что в третьем году был первый ETF зарегистрированный на бирже. Это был ETF от компании State Street. И мы видим дальше, что секторальные ETFы появились в восьмом году. К моменту 2019 года ETFы имели под управлением 4 триллиона. И мы с вами видим, что по последним данным... ETFы сейчас имеют 7,6 триллиона под управлением активов под управлением. Это, конечно, колоссальный рост. То есть мы видим, что индустрия удвоилась практически за последние два года. Но какие есть у нас, собственно, преимущества у ETF? Это, во-первых, низкая комиссия входа. Высокая степень диверсификации, потому что вы можете купить, в принципе, ETF-ов, они присутствуют вообще на разные сектора, и если мы посмотрим на компанию Vanguard, которая считается как родоначальником, так и самым нежадным ETF-провайдером, то есть если мы смотрим на комиссии, которые есть у их фондов, они просто какие-то смешные, да, то есть мы видим expense ratio, да, оно там 0,07%, 0,05%, и если посмотреть на флагманский их фонд на S&P 500, то 0,03% сотых процента комиссия за управление этим фондом это конечно очень мало так вот если мы посмотрим на те фонды которые предлагаются от и провайдеров да то мы видим что здесь можно купить в принципе все что угодно мы можем купить как акции любых вариантов с s&p 500 вэлью там russell 1000 total stock весь американского рынка весь total world stock то есть все что угодно И цены на паи эти достаточно демократичные, да, то есть мы видим, что там ESG, US Stock ETF, да, то есть американские акции, которые относятся к сектору ESG, да, то есть Environment, Social and Governance, да, то есть новомодные инвестиции. Вот видим, что один пай стоит 80 долларов. Самые дорогие, на самом деле, на текущий момент, конечно, паи инвестиционные ETF-ок — это... S&P 500, да, потому что он достаточно старый, 398 долларов, ну и VGT, это etf на информационные технологии, но ну, они у нас, собственно, выросли достаточно сильно. Соответственно, если мы посмотрим на те проблемы, которые есть среди ETF-ов, я напомню, в Telegram-канале относительно недавно писал о том, почему я выбрал фонд VYM, это дивидендная etf от Vanguard. Здесь есть, ну ссылочки я оставлю в описании, я ссылаюсь в том числе на статью инвестнавигатора, где, собственно, приводится основная проблема ETF-ов, то есть ETF, он следует за индексом, соответственно, как только в индекс включается какая-то акция, все точно знают, что ETF-фонды начнут ее покупать. Так вот, есть такая коллизия о том, что мы видим здесь на графике три акции, да, это три, точнее, графика котировок. Это условные 100 долларов, вложенные 18 декабря 2020 года в акции Tesla, S&P 500, либо компанию AIV. Что мы видим здесь? То есть эта компания была исключена из индекса S&P 500, и вместо нее добавилась компания Tesla. Что произошло дальше с акциями Tesla? Tesla пошла вниз, и мы видим, что Tesla потеряла 10% от своей стоимости от момента включения в индекс. S&P 500 вырос на 13%, и компания AIV выросла на 60% что же это такое. Да? То есть компания, которую исключают из индекса, перед тем как она исключается из индекса, обычно она теряет капитализацию. Компания, которая включается в индекс и ожидается ее включение в индекс, она обычно раздувается в, в капитализации и включается в индекс на хаях ровно потому, что индексные фонды все равно ее купят по любой цене. Им надо купить определенную долю для того, чтобы иметь ее в портфеле, эту бумагу. То же самое как с компанией, которая исключается из индекса. Они будут продавать ее по любой цене. Это значит, что цена может быть раздавлена в пол. Это, конечно, одна из проблем ETF. Вторая проблема которую я также писал в канале это то о чем говорит майкл берри что ETF, и по сути и вообще в принципе пассивное инвестирование оно приводит к тому что в какой-то момент времени на рынке отсутствует покупатель то есть если мы видим падение индекса достаточно тяжелое да то есть то что было у нас с вами как раз в марте 2020 года покупателя не было на рынке. Почему его не было? Потому что индексные фонды, они практически полностью проинвестированы в любой момент времени. То есть у них нет свободных активов, они ничего не покупают. То есть они не могут купить акции, которые подешевели они будут их покупать только в случае, если будут приходить новые вкладчики в эти фонды. То есть с новыми активами они будут вкладываться в акции, которые подешевели, в том числе, чтобы следовать индексу. Это проблема, о которой говорит Майкл Берри. Но давайте подумаем, есть ли она вообще в принципе, потому что как раз-таки мы с вами можем посмотреть на вот эту инфографику, на момент 2020 года, на начало, где мы видим, что если смотреть на весь рынок, американский да, фондовый, то есть 43 триллиона долларов, который оценен. Мы видим, что домохозяйство занимает 34% долю, взаимные фонды 22%, то есть несмотря на то, что индустрия взаимных фондов вроде как постоянно была под давлением того, что они проигрывают рынку, что инвесторы от этого не выиграют, ну так или иначе она имеет 22%, да, пенсионные и государственные вложения 11%, Иностранные инвесторы 16% и ETF занимали на начало 2020 года всего 6% долю американского рынка. Есть ли тогда в таком случае у нас проблема, о которой говорит Майкл Берри? На самом деле она есть. Почему? Потому что многие взаимные фонды в том числе следуют за индексами. То есть это означает, что как ETF-провайдеры покупают индекс, так и взаимные фонды покупают индекс. Соответственно, как только мы видим, что индекс летит вниз и цены на акции летят вниз, Мало покупателей будет на рынке. И это проблема, конечно же. Ну, она у нас с вами, если мы занимаемся долгосрочными инвестициями, то она в принципе решается, потому что нас в любой момент времени не интересует, что происходило на рынке, потому что рынок все равно будет корректироваться, он будет в какой-то момент терять капитализацию, в какой-то момент получать ее, получать новый импульс роста бычьего рынка. Ну, так или иначе, инвестирование в индекс, оно, в общем, на достаточно длинном горизонте показало, что... Это единственная стратегия, которую может избрать начинающий инвестор, особо не задумываясь, да, то есть покупать индекс, покупать его регулярно, реинвестировать дивиденды. Это, в общем-то, простой залог успеха и строительства своего пенсионного плана. Но вот от этой теории давайте перейдем, наверное, к практике. У нас есть ряд ETF-провайдеров, такие как iShares, BlackRock, State Street и Vanguard. Обычно, когда вы прочитаете книжку да, там, Джона Богла или слышали, кто это такой, естественно, вы начнете ориентироваться в, в фондах и думать о том, что, ну, конечно, я буду покупать только Vanguard, потому что комиссии за управление здесь самые маленькие. Но если мы посмотрим на фонды State Street, то там тоже как бы expansion ratio может быть достаточно небольшим. Да? То есть мы видим, что здесь 0,09%. 0,945, да, вообще, то есть 945 десятитысячных. Это как раз фонд SPY, тот самый первый ETF на индекс S&P 500, который был зарегистрирован в США. И этот фонд сейчас имеет под управлением 378 миллиардов долларов, да. И в него включены у нас 506 акций. 505 акций, да, 506 строчек у него всего, потому что еще одна позиция — это, собственно, свободные денежные средства либо эквиваленты. И что я хотел сегодня с вами обсудить на самом деле, это как раз возможность инвестирования в сектора. Что мы имеем с вами в индексе S&P 500? Различные сектора, которые имеют разнонаправленную динамику. Если вы следите за моим телеграм-каналом, вы уже видели эту табличку. Я э, благодаря этой табличке начинаю отслеживать рыночную ситуацию. То есть я смотрю на что? На основные индексы, да? то есть S&P, NASDAQ, индекс э, Мосбиржи. За ним тоже стоит следить. Мы видим сектора. Сюда же я включаю gold miners, ну то есть акции золотодобывающих компаний. Несколько тикеров для отслеживания, что происходит с рынком цветных металлов. Ну и, собственно, наши хайповые акции, да? то есть это фанги, фанги. Tesla, MicroStrategy и GameStop, да, MicroStrategy и GameStop я включил в этом году, потому что это, в общем, такие крупные истории этого года, да, мемстоки. Здесь же у меня есть отслеживание самого индекса NASDAQ, S&P 500 и десятилеток, ну и, в общем-то, мне удобно ориентироваться в этой табличке. Вы задавали периодически вопрос, а что это такое, да? здесь я вижу как раз то, как двигается динамика в индексе, внутри индекса S&P 500, потому что давайте посмотрим на месячном горизонте, да, то есть вот с начала июня индекс у нас, в общем-то, как-то рос, да, да не так, чтобы сильно, потом корректировался, и вот сейчас пошел такой взрывной импульс роста, то есть по новым отчетностям и всему остальному видно, что экономика США восстанавливается. Собственно, здесь и появился позитив инвесторов, и я уже писал в телеграм канале о том, что идет ротация, в том числе и секторов, и вот как я понимаю, что пошла как эта ротация, перекладывание из из value в grow и все остальное. да Я просто смотрю на то, какие сектора, как заканчивать неделю. Это удобный инструмент не только для инвестиций, да но и, в принципе, для отслеживания, что происходит на рынке. Так вот, если мы посмотрим на эти сектора, я здесь использую в целом тикеры от компании State Street, потому что State Street инвестирует вот ровно прям в акции S&P 500 индекса и в сектора S&P 500. При этом, если вы читали книжки Джона Богла и, в общем, читали разного рода телеграм-каналы и подкасты, слушали, вы понимаете, что Vanguard самый дешевый ETF-провайдер, поэтому инвестировать надо обязательно в Vanguard. Но если мы смотрим на секторальные ETF от Vanguard, они у нас здесь тоже присутствуют. Сейчас мы найдем. International, сектор специфики ETF. Да? Они ровно те же самые, что и у State Street, но... У них есть одна большая разница. Street инвестирует ровно в сектор S&P 500. Это означает, что они выбирают э, акции именно этого сектора из индекса S&P 500. Обратите внимание, если мы их все сложим, мы получаем 505 штук. Ровно 505 акций. 506 было в SPY, в ETF на индекс S&P 500, потому что еще есть одна позиция, денежные средства и эквивалент. Здесь есть забавный фактор. Энергетика имеет PE минус 21. Как такое возможно? У них отрицательная прибыль на акцию. Поэтому и отрицательный PE. Поэтому по показателю PE сейчас энергетические компании рассматривать бессмысленно. Так вот, что мы имеем здесь? Мы имеем здесь достаточно небольшое количество вложений. То есть если посмотреть на ETF Universe, мы видим, что... Секторальные вложения ETF, они всего там 0,5 триллиона долларов, да, при том, что вся индустрия 7 с копейками, 7,6. Здесь понятно почему, потому что каждый отдельный сектор не так уж и диверсифицирован. При этом, если мы смотрим на какие-нибудь utilities, да, это 28 бумаг, энергетика — это 22 бумаги. И если глянуть на Венгурд фонды, то мы видим, что здесь гораздо более широкая диверсификация. Самый маленький фонд — 65 акций. Утилитис, да, при том, что Утилитис от State Street только 28. У меня на канале уже был выпуск про сравнение, про в принципе, про сектор Утилитис, про то, что это защитные активы и что это в принципе компании, которые можно приравнять к облигационным выплатам, да, потому что по ним просто дивиденды стабильно платятся, и это почти облигация, они очень медленно растут и постоянно выплачивают дивиденды. Но вот мы видим, что в компании Vanguard ETF более широко диверсифицирована, 65 против 28, то есть в два раза больше компаний. Почему так? Потому что Vanguard не вкладывает в сектор S&P 500 они вкладывают в какой-то другой индекс, потому что э, индекс провайдеров, их достаточно много, то есть если мы посмотрим на, допустим, VNQ, Real Estate, мы почитаем, что это такое за ETF, здесь у нас указано что это такое, да, то есть они инвестируют в рейты, и это MSCI, US Investable Market Real Estate 2550 индекс, то есть это индекс от MSCI, при этом State Street вкладывает, естественно, в компании Real Estate, ну, то есть те, кто как раз рейты, да, то есть Real Estate Investment Trust, о них у меня тоже есть выпуск на канале, ссылка будет в описании, но только те, которые входят в индекс S&P 500. У Vanguard это более широко диверсифицированный портфель из 178 компаний, куда входят в том числе компании, которые являются, по финансовыми компаниями, то есть это M-рейты, да, mortgage-рейты. Ну, если вы, если вам интересно, можете посмотреть или послушать индекс про real estate компании, про вложение в недвижимость. Там я более подробно остановлюсь на том, какие виды рейтов у нас присутствуют. И вот эта более широкая диверсификация, она, естественно, дает вам какую-то большую защиту от турбулентности на рынке, потому что вы вкладываетесь в компании не только крупной капитализации, которая входит в индекс S&P 500, но и в мелкие компании, которые растут. То есть у вас есть здесь открывается сразу несколько перспектив. Вы имеете более высокую диверсификацию низкие комиссии, естественно, потому что это Венгурд, Низкая стоимость вложений все такая же, как у State Street. То есть здесь у нас с вами никаких проблем нет. А, то есть это низкий порог входа наш. Да? Недостатки все ровно те, о которых мы говорили. Они не так, собственно, будут ощущаться, потому что здесь более широкие вложения. То есть если мы посмотрим на сумму вложений, количество акций, в которые вкладываются те же самые секторальные ETF от Vanguard, да, то это 2657 штук. То есть это 2500 компаний, в которые вкладывается компания Vanguard в Разных секторах. При этом у нас здесь есть с вами как раз вот, ну, там достаточно крупные такие сектора, как healthcare, да, где 505 компаний, такие как financials 424 и информационные технологии 357, да, против 74. То есть это, конечно, намного более широкая диверсификация. При этом здесь, в общем, во многих секторах есть компании, которые платят хорошие дивиденды, да, они дивиденды свои с по мере роста бизнеса будут увеличивать. И это означает, что перспектива развития этих etf с точки зрения капитализации и роста стоимости ваших вложений она намного выше. Да? То есть если вы хотите поставить с одной стороны на индекс S&P 500, а с другой стороны на компании малой капитализации и думаете, как это можно было бы сделать, вот есть достаточно интересный инструмент – попытаться сделать там супер индекс для себя, вложившись в 2657 компаний в тех же долях, что и в индекс S&P 500. Это будет э, взвешенный индекс по капитализации. Если вы решите вкладываться не по капитализации, как в S&P 500 это сделано, да, вы можете взять и вложиться равными долями. Хотя на самом деле здесь есть парочка секторов, наверное, да, которые будут бурно развиваться. Это здравоохранение, информационные технологии. По ним точно будет какой-то рост. Несмотря на то, что я по медвежьи настроен на текущий рынок, потому что он все-таки выглядит достаточно серьезно перекупленным, по ощущениям. Но если мы посмотрим на то, как восстанавливается экономика, конечно, все двигается вперед, мы видим, что и занятость на высоком уровне, что есть проблема с наймом персонала в Америке сейчас, то есть экономика у них движется просто какими-то семимильными шагами вперед, она восстанавливается, то есть что будет, конечно, делать ФРС, если они, конечно, краник свой прикроют, то рынку акций будет достаточно тяжело, но в целом компании не выглядят суперпереоцененными, да, то есть мы видим, что индекс сам по себе на отметке 44, ну, вроде как переоценен там в три раза от среднего своего price-to-earning ratio, но так ли это много в изменившихся условиях, да, потому что мы видим, что нулевые ставки в Японии очень долго уже, в еврозоне тоже. Вот, видимо, пришла очередь, США перейти практически к нулевым ставкам, либо там до одного процента ставка будет у них дорастать и падать вниз. Я напомню, что все-таки по ставке у меня тоже был выпуск на канале про то, как она влияет на акции и облигации, на риски вложения в облигации, в том числе периоды роста ставки. И на мой взгляд, мы видим все-таки волны такие, когда ставка снижается, потом она опять начинает расти, но она не доходит до того уровня высоты, на котором она у нас с вами была в предыдущий цикл, с которого начиналось снижение. Это Такая затухающая волна, которая двигается к нулю или около нуля. Дойдем ли мы до вечного нуля, конечно, непонятно, но... Очень может быть, почему нет. Да, вот когда будет у нас какая-нибудь супер там экономика построена на базовом безусловном доходе и все остальное, да. Ну, это, конечно, мы оставим на какие-нибудь будущие выпуски. Здесь я просто хотел заострить ваше внимание на том, что в чем вообще в принципе отличие разных ETF-провайдеров. Они вроде бы предлагают одни и те же инструменты, но они отличаются, да, потому что они следуют разным индексам. То есть, почему, да, вот есть, в принципе, там, не знаю, вот как вложение в недвижимость, да, есть и XLRI, да, и есть VNQ. И в чем проблема как бы вкладываться в один или в другой? В чем вообще эта разница? Вот сегодня вы ее увидели. Просто на том, какое количество акций входят в портфель этих ETF-фондов. Я не беру здесь ни бета-коэффициенты, ни P&E средний по этим фондам, ни дивиденды, ни потенциальный там рост прибыли и все остальное. Это все вы можете посмотреть в офлайне, если вы заинтересуетесь одним из этих тикеров. Здесь я хочу просто показать, что вот есть внутри индекса сектора, по по которым можно отслеживать настроение инвесторов на рынке, да, то есть вот мой как раз этот дашборд, который я показываю постоянно, да, зелено-красный, а есть, в общем-то, как бы ваше видение рынка и куда он будет двигаться, и ваше осознание, через какой инструмент вы можете сделать эту ставку, потому что если вы хотите сделать ставку на информационные технологии, ну, VGT выглядит разумным инструментом в таком случае, потому что вы делаете ставку на более широкую, широкий портфель компаний. Вы видите сейчас, что ETF-ы бывают разные. От разных провайдеров они имеют разный состав. Поэтому, когда вы будете в следующий раз читать какие-нибудь телеграм каналы обращайте внимание на тикеры, смотрите, что происходит в этом тикере внутри. То есть я уже показывал несколько раз о том, как я отслеживаю по разным тикерам их содержимое. Вот в частности, в Telegram я опубликовал этот дашбордик с... ВИМом, да, то есть состав этого фонда, да, там что топ-10 занимают столько-то, топ-50 занимают столько-то, какие дивиденды и все остальное, это вы можете посмотреть у меня в Телеграм-канале, а лучше попробуйте сами посмотреть, что входит внутрь фондов и какие из них вам могут быть интересны. Напомню, это видео ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, все вложения вы делаете на свой страх и риск. Если остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях, ставьте лайки этому видео, жмакайте колокольчик, не забывайте подписаться на Телеграм канал и на email-рассылку записки инвестора. Берегите себя и удачи вам в ваших инвестициях.